0: Amém e amém Boa noite, queridos Glória a Jesus por essa oportunidade, mais uma vez De glorificar o nome do Senhor E declarar o quanto Deus é bom O quanto as coisas é, que Ele quer fazer Quando Ele quer fazer algo, as coisas acontecem Quando Deus quer mover Homem nenhum o impede de mover Nós o impedimos de tocar na nossa vida muitas vezes mas nós não impedimos Deus de cumprir o propósito dEle. Que nós possamos, nessa noite, escolher, ser tocados pelo Senhor. Nós estamos chegando de um acampamento. As mulheres não são, não são como os jovens, né? Que, ou mesmo quando os homens podem voltar, né? Aqui tem algumas, né? Né, meninas? Faz um oi para mim. Ah, oh, gostei delas. Então, elas estiveram... nós podemos voltar nessa noite, graças a Deus por isso que vocês que vieram. Mas mulher, que negócio, né? Um final de semana fora de casa, quando tem criança, deixa criança e adolescente para trás e marido, é impossível voltar, né? Porque tem que pôr a vida em dia. Manhã é de, de escola, voltar ao trabalho. Então eu entendo quando não podem voltar, mas graças a Deus que vocês voltaram. E nós fomos realmente impactadas pelo Senhor. E esse mesmo Deus que impactou ali no acampamento, é o mesmo Deus que quer impactar na casa dele, nesse lugar onde nós estamos. A mesma liberdade que vamos a um acampamento, é a mesma, essa mesma liberdade o Espírito Santo quer encontrar nesse lugar. A cada domingo que nos encontramos, a cada terça-feira que se encontra nesse lugar, a cada célula que é feita, o Senhor quer encontrar corações como Ele encontrou ali naquele acampamento. O Senhor, ele já começou logo falando conosco na primeira canção. Põe a letra da canção aí, só para eu ler, porque eu não sei era de qual, não. Foi um negócio assim, tão instantâneo a presença de Deus naquele lugar, que eu fiquei meio que sem entender. Aí diz: amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas um. Mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare. Ele está vendo, colheu todas as suas lágrimas e mandou a ti falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aí ela começa a repetir novamente. E essa canção foi o suficiente para Deus começar a quebrar no meio. Deus quebrou no meio. E aí veio uma palavra... E nós estávamos tão ligados naquilo que Deus queria. A irmã disse, pastor, é a hora do perdão. Deus está dizendo a hora de liberar o perdão. Eu olhei assim, meio assustada, porque eu estava orando assim. Hã? É agora, pastora. Aí eu falei, o jeito é ir lá no, 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 no ministro de louvor. Eu falei, espera, espera, espera. Quando eu olhei para o rosto delas, elas choravam. Eu falei, gente, mas na primeira canção, Deus já, Deus já despejou no nosso coração. Hora de liberar perdão. Hora de ficar limpo. Porque o que Deus quer, queridos, é que nós tenhamos coração quebrantado para que Ele possa agir. E é isso que Ele quer da sua igreja. Ele não quer isso no acampamento, Ele quer isso na igreja. Hora de você ser quebrantado. Hora de você se, é, pedir perdão. E voltar para o lugar onde que você não deveria ter saído. De voltar pra, a, a, a pegar a sua rede e lançar novamente, porque ele vai te dar os peixes. Ele só está dizendo, não solta a rede, não. Lá na sua casa tem o seu pai, tem o seu marido, tem o seu filho. Lá no seu trabalho tem os seus colegas. Libera a rede. Ou oh, o Senhor estava dizendo ali, olha, quem mandou você largar a rede? Tem pessoas que te feriram e você vai deixar? Você não vai mais conversar com o teu irmão, você não vai mais conversar com a sua irmã. Querido, isso é para a igreja. Isso é para você nessa noite. Quem te mandou largar a rede? Quem disse que é para você não mais amar? Quem disse que é para você não perdoar? Quem disse que não é para você andar mais uma milha? Volte para o mar alto. Volte para aquele lugar de amor, de perdão. É isso que o Senhor tem tratado com a sua igreja. Não é porque fomos para lá, não. É porque a palavra que está escrito nesse lugar. E o tempo do nosso acampamento era fruto foi fruto desenvolvido à sombra. E nós fomos muito mais impactados que na primeira palavra. Duas horas de palavras, irmãos. E aquelas mulheres paradas lá, sentadas. É um negócio incrível quando o Espírito Santo quer falar. Ou ele fala com 15, com 20... Ou com um olhar, ou ele fala em duas horas. Mas sabe onde é que o Espírito Santo pegou? Nos pegou ali naquele lugar? Quando ela mandou o anzol, a pregadora, a pastora divina. Ela mandou o anzol e fez assim, ela tocou nas nossas emoções. As nossas emoções precisam ser tratadas. Nós estamos sendo feridos, nós somos feridos e nós vamos feridos para a guerra. As nossas emoções estão, estão abaladas. E ela então usou o texto ali de, de Samuel, Diana de e Penina. E ela disse, quem disse que o Senhor não usa o um inimigo para cumprir o propósito dele? Quem disse que não? E quando a gente estava bem pensando que ela falaria da alegria de desenvolver fruto à sombra, ela trouxe então ali o nosso coração A frase dela é Um fruto desenvolvido na aflição Antes de ir para a sombra Porque Ana, ela foi para a sombra Ela foi para a presença do Senhor Mas antes ela estava sendo afligida Talvez você esteja assim Como Ana ficou afligida por Penina Uma mulher que zombava de Ana depois você pega lá, Samuel, lê essa história, é muito linda. E ela, e ela disse que o, o nome Penina é, tem o um significado de coral. E ela disse assim, quando você olha aqueles corais ali no mar, é muito lindo, mas aquilo fere com facilidade. Ela usou a frase, Deus permitiu o coral machucar a graça, porque Ana significa graciosa. Quantas vezes os corais nos machucam? Não sei quais têm sido os corais da sua vida. Não sei quem tem, quem tem machucado. Não sei quem são as peninas na sua vida. Mas muitas vezes o Senhor nos permite ser feridos. Para nós irmos para Ele. Nós queremos desenvolver frutos à sombra do Senhor. Nós precisamos ir para Ele. Passa pela aflição. Você está passando por aflição? Vai para o Senhor. Eu entendi o Senhor dizendo, você está passando por aflição, Helena? Então, não deixe a aflição te deixar pelo caminho. Não deixe a mentira, não deixe o inimigo zombar de você. Passe por esse caminho e vá para a sombra. Foi o que Ana fez, Ana foi para a presença do Senhor. Ana chorou amargamente diante do Senhor, a ponto do, do sacerdote achar que ela estava embriagada quando ela conversou com o seu senhor, com o, seu, com o sacerdote, ele a abençoou e disse, vai. Deus te abençoe. E o texto diz que o senhor se lembrou de Ana. E a pergunta também que muito me, me chocou ali naquele lugar, quando ela disse, quem precisava de Samuel? Deus ou Ana? E como boas mães, a grande maioria ali assentada, quase todas disseram, Ana? E para nossa surpresa, Ana não precisava mais do que o Senhor de Samuel. Era um tempo onde o, é, Israel, o povo de Deus, estava sem um profeta, sem um governo, sem, de, sem o governo de Deus naquela cidade. Era um tempo que Eli já estava velho, os seus filhos já estavam fazendo bobagem. Já não tinha um servo do Senhor dirigindo aquela nação. Deus queria Samuel muito mais do que Ana. Sabe, irmãos, Deus quer muito mais o seu sonho do que você mesmo. Deus tem planos para a sua vida. Como ele teve planos na vida de Samuel. Deus tem algo para fazer na sua vida. E o que nascer de você, o fruto que, ele nas... que nascer de você, o fruto que sair de você, vai ser aquele que ele vai usar. Mas você precisa ficar de pé diante das peninas, diante dos corais que te machucam. Você precisa olhar para o Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor não me socorrer, não tenho outro. Essa pastora nos disse também. Quantas enfermidades ela estava. Eu já nem sei mais. Ela tinha doença no, no rim, no outro. um rim parou, o outro estava parando. Ela tinha mais não sei o que no estômago, ela tinha mais não sei o que, mais não sei o que. E ela disse que o médico disse para ela, só Deus. Ela falou, pronto, vou economizar remédio, vou economizar passagem, gasolina, vou economizar tudo. Porque é estou no lugar certo, só ele. Eu estou no lugar certo. Ela não, o médico não disse para ela só o remédio A, B ou C. Ele disse, ela disse, ele disse só Deus. Então ela recebeu a cura daquela que ela precisava. senhora Senhor a curou. O Senhor trouxe a vida para ela novamente. Uma mulher que teve grandes experiências com esse Deus. Queridos, nós devemos desejar. A gente ficava de boca aberta assim, porque a gente, eu ficava pensando assim, eu quero mais de Deus. Nós precisamos testemunhar o que o Senhor está fazendo na nossa vida Para que as pessoas fiquem, eu quero esse seu Deus Não tem nada melhor quando alguém olha para você e fala, fala do seu Deus para mim É sinal que você está testemunhando deste Deus Não tem nada melhor quando a pessoa olha para você e fala, você é uma pessoa diferente O que, que é? O que, que é que o seu sorriso é diferente? Por que, que o seu andar é diferente? Por que, que as suas palavras são diferentes? É essa igreja, é essa igreja que o Senhor quer. No, nosso, no tema do nosso acampamento, no Isaías, no capítulo 32. Isaías, no capítulo 32, um tempo onde o povo estava precisando de um governo. Mas é claro que nós entendemos que eles precisavam de um reino de justiça. E aqui está profetizando a vida do Senhor mas o Espírito Santo trouxe algo interessante quando no versículo 9, Isaías 32, no versículo 9, ele diz Vocês mulheres estão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês filhas que sentem seguras, ouçam o que eu lhes vou dizer. Não é só para as mulheres. Vocês homens, vocês mulheres, vocês jovens... Crianças, adolescentes, tão sossegados, tão debaixo da sua, da sua segurança, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja, queridas ouçam, queridos ouçam o que o Espírito Santo está dizendo a você, está nos dizendo esses últimos dias, cuide uns dos outros, Cuide dessa pessoa que está no seu, do seu lado Passou, não sei nem quem está do meu lado direito Ah, tá, esse aqui é meu marido, essa aqui é minha amiga Não, essa pessoa que está atrás de você Aquela pessoa que você não vê há muito tempo Qual foi o último telefonema que você deu para aquele irmão Que há meses não aparece a casa do Senhor? Igreja Que está sossegada Levante-se Escute a voz do Senhor Cuide uns dos outros o Senhor quer sim nos dar frutos. O Senhor quer sim que nós desenvolvamos frutos dignos de arrependimento, como diz a palavra. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos escutar. Desejar ter experiências com este Deus. Mas como é que vamos ter experiência com Deus? É orando. É jejuando. É compartilhando a palavra. É ouvindo a respeito deste Deus E aquela pastora tinha umas experiências tão incríveis É claro, queridos Que ela tem uma experiência porque ela está num bairro difícil O bairro dela não é brincadeira, não A cidade é de Santa Luzia Mas ela disse, ela disse que ela foi chamada por uma pessoa Que só conhecia pelo nome Ele sabia que tinha uma, uma pastora naquele bairro Então ele havia levado um tiro no estômago Com a bala, que eu não sei o nome que ela falou e a bala, ela abre assim dentro da pessoa e estoura tudo. Sei lá como é que chama esse trem. E esse rapaz pediu que essa pastora fosse até lá. E ela foi jurada de morte. Porque ela orou, porque o Senhor ressuscitou aquele homem que estava agonizando. Quando ela orava, ela achou que ele estava morrendo, porque ele começou a dar um extremelique. O médico disse, não está morrendo não, porque os sinais dele tá voltando. O negócio está ficando diferente aqui. Ela tem experiências com Deus. Na realidade dela, e na sua realidade, e na minha realidade. Quais têm sido as nossas experiências? Quais têm sido? Ela disse, eu tenho medo também. As minhas pernas tremem. Mas ela deu a entender e ela nos mostrou que ela conhece o Deus que ela serve que ela ora e aquele Deus atende. Nós precisamos disso, irmãos. Orar e entender que o Senhor está nos ouvindo. Ouvindo porque Ele não é Deus surdo para nos esquecer aqui. Ele não é um Deus que perdeu seus braços, que não estenda suas mãos para nós. Nós temos um Deus que pode muito mais aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Nós conhecemos um Deus que pode muito. Nós conhecemos um Deus que pode ressuscitar mortos. Nós conhecemos um Deus que pode curar qualquer enfermidade. Nós precisamos, irmãos, buscar esse Deus em fé. Deus queria Samuel muito mais do que uma mãe queria um filho. Ali estava então sendo gerado, não um filho qualquer, estava sendo gerado um homem de Deus. Os sonhos de Deus estão em vocês. Os sonhos de Deus estão em nós. Eles precisam nascer. Você tem sonhado e chorado pelo sonho de Deus? Sonho o sonho de Deus. Quem sabe o sonho de Deus é o seu vizinho que tanto te perturba. Quem sabe o sonho de Deus... São seus filhos, que você diz, eu não sei que é o que eu faço mais. Quem sabe o sonho de Deus, o Samuel de Deus, é aquele seu colega de trabalho, o seu patrão. Quem é o Samuel de Deus na sua vida, querido? O que Deus quer que você faça e não solte a rede? Deus quer os Samuéis desse tempo, mas Ele também não vai deixar que as peninas, Sumam, porque Deus usa as peninas para nos empurrar para a sua presença. Esse problema que parece nunca passar, não permita que a situação difícil da sua vida te leve para longe de Deus. Mas não, querido, o Senhor está permitindo a penina, o zombador da sua vida, para te empurrar para a presença dEle, para ir para essa sombra, porque Ele vai trazer a resposta que o seu coração tem buscado. Mas é lá nos pés dEle. É chorando, é buscando, é não se envergonhando. A última palavra não é do inimigo. A última palavra não foi de Penina. Penina dizia que Ana não, não teria filho menina zombava dela, eu tenho, você não tem. Era a dor dela, porque naquela época a mulher que era estéreo era muito triste, era vergonhoso. E ela tinha alguém ali para lembrar todos os dias que ela era uma vergonha. Talvez você tenha isso na sua vida. Alguém que diz que você é uma vergonha. Algo diz, que é, as circunstâncias estão dizendo que você é uma vergonha. Lá no seu trabalho, estão dizendo que você é uma vergonha, mas a última palavra não é do inimigo. A, a, a Bíblia diz que a última palavra vem da boca do Senhor. E você é filho. Você é amado do Senhor. E Ele não vai permitir que você seja ferido pelos corais e que você morra nesse lugar, não. O Senhor é com você, querido. O Senhor é aquele que te sustenta pela mão. E ele está dizendo, não solta a rede, não. Solta, não. Volte para esse lugar. Ele quer te achar no lugar. Ele quer te achar chorando. Ele quer te achar buscando. Quais são as ações que você tem tido diante de Deus para ele, ele te abençoar, para ele te ver? Eu me lembro da mulher da botija. Ela tinha, ela queria a bênção de Deus, ela precisava da bênção do Senhor. E ela teve ali então vasilhas. Ela teve vasilhas para que aquele azeite fosse colocado dentro daquelas vasilhas. O que, que você tem na sua casa que você diz, Senhor, essa aqui é a minha botija, é isso que eu tenho. Senhor, eu tenho uma empresa fechada. Vai lá todos os dias e profetiza sobre a sua empresa. Senhor, eu tenho, eu tenho só isso aqui, ó, vai lá e profetiza Senhor, eu tenho, eu tenho um, um, um corpo que tem uma enfermidade, vai lá e profetiza Ache as suas botijas e, e mostre ao Senhor cada uma delas e deixe que o Senhor enche E deixe que o Senhor venha no tempo dele Mas espere no Senhor, espere a sombra, espere Deus falar com você no versículo 2 do capítulo 32, nesse mesmo capítulo, diz, cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como sombra de uma grande rocha no deserto. Jesus Cristo é isso para nós. Ele é o esconderijo contra o vento. Eu glorifico o nome do Senhor, que tem nos sustentado nesse vento. Um Deus que não tem deixado o desespero chegar. Mas eu tenho dito, Senhor, Deus, eu vejo o Senhor nesse lugar. Eu vejo a sua vontade se cumprindo. Não estou vendo nenhuma luz no fim do túnel. Mas eu sei que o meu Deus está comigo. Porque eu sei que Ele é vivo. E eu, eu tenho dito, Senhor, aqui estão as nossas botijas. Senhor está aqui, eu estou agindo pela fé. Eu estou caminhando porque eu sei que o Senhor está comigo. Mas Helena está faltando, mas o Senhor é comigo. Ele não está faltando. A força do Senhor tem sido comigo porque eu tenho deixado que Ele encha a minha botija de alegria. Quantas vezes nós queremos primeiro que a alegria venha, que a, que a alegria venha, sozinha, a força venha, vem força, mas você está chorando, só chorando, você está entrando em desespero, não, a Bíblia diz que é a alegria, eu preciso é da alegria, então o Senhor me encha de alegria para eu passar, deixa eu rir disso hoje, não, não, eu vou rir disso amanhã, não, não é hoje, é a alegria do Senhor, é que vai me fazer atravessar esse mar. É a alegria, é a força do Senhor que vai me fazer chegar do outro lado É a alegria, é a força do Senhor que vai me fazer segurar essa rede Eu não desisto, eu não desisto do meu irmão Eu não desisto da minha irmã Eu não desisto do meu marido Eu não desisto dos meus filhos, eu não desisto Eu não solto, não solto Senhor Porque eu sei quem o Senhor é Ele é o meu esconderijo contra o vento A tempestade está alta, sim a tempestade está severa sim Mas eu escondo nele Eu me lembro quando eu era mais nova Hoje eu ainda sou muito, muito, muito receosa Quanto à ventania Teve uma época que eu era tão, tão, tão Que eu escondi dentro do guarda-roupa um vento E no meu apartamento é, Tinha umas, era, era, é, é vidro na frente E a gente ficava em frente à lagoa então não tinha nenhum apartamento para segurar a ventania E eu olhei assim para a lagoa da Pampulha E falei assim, nossa, a lagoa está com uma cor diferente De repente começou aquelas pedras de granizo batendo no vidro Mas eu corri, mas eu corri Entrei no meu closet, entrei dentro da roupa oh, meu, Deus. Oh, meu Deus E a minha irmã ficou lá maravilhando lá Com aquela coisa lá maravilhosa Que coisa linda eu entrei para aquele guarda-roupa e eu disse, aqui é o meu esconderijo. Mas outras vezes eu estava com a minha irmã e deu uma ventania. E tinha, né, tinha um campinho, a gente chamava de campinho. Os meninos jogavam futebol e eu tinha que atravessar aquele campinho para chegar em casa. E uma ventania, uma ventania. E aquelas areinhas daquele campinho batia e doía. Eu chorava, mas eu tinha que levar a minha irmã de segurança. Eu entrava em pânico, mas eu tinha que levar ela até aquela padaria. Que parecia que tinha era quilômetros e quilômetros e quilômetros. Era talvez menos do que esse corredor. Mas eu nunca vi uma coisa demorar tanto na minha vida. Eu queria ir para o esconderijo. Jesus é esse lugar, é esse que nos esconde. Ainda que a gente sinta um pouco... Ele nos traz essa proteção Ele é um refúgio contra a tempestade A Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio e Fortaleza, socorro bem presente No dia da angústia Queridos, profetizar essas coisas Profetizar a palavra O que traz vida para nós O que traz força para nós É profetizar o que Ele disse que Ele é Ele é o meu refúgio Ele é a minha fortaleza Eu não saio desse lugar eu não solto a minha rede, porque eu sei quem ele é, ele é o meu refúgio. Ele é como ribeiro de águas, em lugares secos. Não morra de sede, tem água para você. Ele é a água viva, ele é aquele que nunca vai secar. É a fonte que nunca seca. Deseje beber dessa água. Deseje para esse lugar de beber, de beber. E quanto mais você bebe, mais você tem sede dele. Não que a sede não vá passar, mas é porque é gostoso. Porque é bom. Ele é como a sombra de uma grande rocha em terra seca. Aqueles lugares áridos. Aquele lugar parece que você vai morrer. Mas ele é a sombra. Ele é aquele lugar onde a gente pode esconder e dizer aqui eu sou seguro, aqui ninguém me pega. Mas o Senhor disse que nós poderíamos fazer obras iguais ou maiores que a dele. Quantas vezes nós queremos orar e que o milagre aconteça? Jesus fez. Ser sombra para alguém. Alguém olhar para você e dizer... Essas suas palavras estão me consolando. Essas suas palavras estão me ajudando. Ser sombra para os seus filhos, para você saber o que você está plantando hoje, porque eles vão colher amanhã. A sua, a sombra, a sua sombra, ela vai, te, vai acompanhar os seus filhos. O seu legado. O, seu, o legado que você vai estar, está deixando. Você tem que pensar nele. O que você vai deixar para os seus filhos? Ah, já estou preparando. Uma grande uma conta bancária. Não é isso. Não é dinheiro. Não é disso que a Bíblia nos ensina. Ser sombra. É deixar um legado onde os seus filhos irão conhecer Jesus. Irão levar Jesus vida adentro. Não vão abandonar Jesus, não vão abandonar os valores e os princípios bíblicos. Se nós olharmos para a história e ouvirmos e lermos sobre Hitler, ele deixou o seu legado de maldade. A sombra desse homem cerca muitas pessoas. Eu estava lendo que eles estão querendo acabar com a casa que ele nasceu. Querendo derrubar a casa que Hitler nasceu que as pessoas querem dar continuidade ao que ele fez. Só que as autoridades estão achando dificuldades, porque as pessoas já estão, já estão desejosas. Hitler já fez os seus discípulos. O seu legado já, estão em, já está em muitas pessoas. Nós precisamos deixar legados. A, sombra, a nossa sombra precisa ser eficiente. Eficiente. Como a de Jesus é. Nós precisamos, se você, você precisa consolar com as mesmas consolações que você foi consolado. Quem sabe você foi uma pessoa que teve o um aborto um dia e superou. Mas tem gente que ainda não conseguiu. Seja sombra para essa pessoa. Dê a mão para essa pessoa. Quem sabe se você não passou ou conhece alguém que passou da sua família. Sofreu com uma doença Uma enfermidade séria Um câncer, seja lá o que for Vai nos hospitais, queridos Vai lá consolar Vai lá dar uma mão Suzana junto com, com Eloísa e os outros irmãos Tem ido nos hospitais Na ala oncológica E eles vão lá consolar Levante-se, querido Escuta a voz do Senhor Vai cuidar Vai semear Sai do seu lugar. Você aposentou? Só o governo, só o Brasil, só, só as coisas dos homens, você é que aposenta. No reino não tem aposentadoria, não. Até que consuma tudo. É como diz o outro, né? até que, até que você vista o paletó de, de madeira, até que fecha ali aquela caixinha, não existe aposentadoria, não. Você aposentou, faça a obra, irmão. Toninho tem uma casa cheia de pessoas Que vem do interior, precisam de ouvir o evangelho Pessoas que ficam dentro da casa desesperadas Vai ser sombra para alguém, querido Vai chorar com alguém, vai sorrir com alguém Vai levar um pouquinho de vida para alguém Se você tem tempo para fazer isso Eu trabalho, pastora, mas eu tenho Vai lá Vai lá ser água para essa terra sedenta As pessoas estão sedentas por Cristo As pessoas estão sedentas por amor e Jesus disse, faça obras iguais eu fiz. Você pode fazer maior ainda. E a maior obra que Jesus fez foi o amor. Certamente não iremos conseguir atingir o patamar que Cristo atingiu, porque Ele entregou a sua vida. Mas nós podemos aproximar. Podemos fazer melhor que estamos fazendo hoje. Então... É uma vida de duas asas. Eu venho nesse lugar, eu recebo de Deus, eu vou à minha célula, eu recebo de Deus. Mas eu vou nos outros lugares. Eu tenho as minhas angústias, eu tenho os meus problemas, eu vou aos pés do Senhor. E eu passo a confiar neste Deus que não me abandona. Eu recebo a bênção deste Deus. Ande com pessoas que te abençoem. Ligue para o seu líder de céu e fala me abençoe hoje. Ligue para os seus pastores e diz me abençoe hoje. Quando o profeta, quando o sacerdote abençoou Ana, a Bíblia diz e lembrou o Senhor de Ana e ela concebeu. Que nos lembremos do Senhor. Que não soltemos a rede. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Você pode soltar a canção. Eu quero ouvir essa canção com vocês. Que essa canção possa falar o seu coração. É num momento difícil. Que o Senhor quer nesta hora moldar você. Uma frase que a pastora usou. Engolindo sapos. E vomitando diamantes. Deus te escolheu Deus te chamou e Ele não abre mão de você ah. Eu vi. Estava eu... difícil, Senhor. Quem sabe, Senhor, esse homem, essa mulher perdeu o seu casamento, porque não soube segurar a rede. Quem sabe essa pessoa, Deus. Perdeu, Deus, tudo que tinha. Porque não soube segurar a rede. Espírito Santo, Espírito Santo, oh, canta malarache, canta malarache. Espírito Santo está olhando para você. Espírito Santo está nesse lugar, dizendo, filho, filho, teu coração está distante de mim. O seu olhar me quer, mas o seu coração está distante. Deus está olhando o seu coração virou uma pedra o Espírito Santo está dizendo que o seu coração congelou e você está olhando ele de longe e você não consegue caminhar para ele mas ele está vendo o seu olhar. a canta Ele está vendo o seu olhar. Dizendo. Socorro. Esse Espírito Santo está olhando você. E ele está entendendo que você está. Precisando de socorro. Mas ele está dizendo. rendas, -se. Se entregue. Aleluia, eu não sei para quem o Espírito Santo está dizendo isso, mas você está entendendo. Espírito Santo, entra na casa desse homem, Ele já pensou tanta bobagem. Já tentou desistir até mesmo da sua própria vida. Espírito Santo Ele está entendendo que o Senhor Hoje é a sombra dele O socorro e o refúgio Entra nesses lares Espírito Santo nessa noite Faz tudo o que o Senhor tem para fazer Traz de volta essa igreja para perto do Senhor Traz esse jovem para perto do Senhor. Traz essa mulher para junto de Ti, Senhor. Cada um desses, ó Deus, que soltou a rede. Ah, Deus. Essa vergonha que o Seu Filho tem passado. Senhor, é Deus que dá a dupla honra. Aqueles que Te buscam. Eu quero nesta noite, Senhor, abençoar. Deus, como aquele sacerdote falou para Ana. Eu quero abençoar a vida dos teus filhos, ó Deus. E, e temos o privilégio de, de ouvir, ó Deus, dizer que eles voltem, Deus. E que eles testemunhem o que o Senhor fez a partir desta benção. Eu abençoo essa igreja com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor prospere os seus caminhos. Que o Senhor restaure a sua saúde. Que o Senhor restaure a sua sorte. Que o Senhor restaure os seus bons pensamentos. Que o Senhor restaure a sua casa. Que o Senhor restaure a sua vida. Que o Senhor restaure o seu ânimo. Em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Fique de pé no seu lugar. Aleluia, Espírito Santo. Nós nos despedimos desse lugar. E não da tua presença. Nós declaramos a tua bondade. Nós declaramos a grandeza do seu nome. Espírito Santo. Que a gente saia desse lugar. Sabendo que o Senhor já está fazendo. E que está na sua presença. É o melhor lugar para cada um de nós. Que essa semana seja uma semana que o Senhor possa surpreender a sua igreja. E que nós, ó Deus, possamos alegrar o teu coração. Porque a tua palavra diz, filho meu, alegre o meu coração, que também alegrarei o seu. Que essa igreja se alegre, alegre o seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos. Vão em paz.
1: sim comigo teu amor insiste até o fim me diz por onde